0: Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. «Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара». Читает Григорий Данцигер.
1: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. Кракен, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России. Глава 77
2: 24 октября 2022 года. Интенсивность боев как великую отечественную. Поговорили о гуманитарке. Я участвовал в нескольких миссиях. Помогал завозить моим снайперам прицелы с тепловизорами. Мне было интересно, как долго живут такие устройства на фронте. Москва меня успокоил. Долго? Ты что, прицелы, которые ты привез летом, ребята у сердца держат. Все же понимают, что без них ты слепой, берегут. Снайперская винтовка с ДТК, тем самым дульным тормозом-компенсатором, вылезала в машину только по диагонали. Кое-как уложились и тихонько тронулись на стрельбище. Пересекли старый разбитый погранпереход, который 8 лет совпадал с линией фронта, и выбрались на Запорожскую трассу. Мокрые лесопосадки жили своей жизнью. Артиллерия продолжала работать, несмотря на дождь. Спросил Москву, как там на передке? Ну, на самой передовой. Пока никак, без изменений. Стоим в жесткой обороне, что мы, что они. В блиндажах пока сухо, печки еще не ставили. Почему? Засекут дронами с тепловизорами? Нет, не в дронах дело. Все думают, что Россия скоро будет наступать. Нас пополнили наконец-то. Как летом было, ты видел, такого уже нет. Противник активничает? Узнаю последние новости с фронта на 24 октября 2022 года. Тоже держит оборону. Я так понимаю, у них под Донецком одна задача – удержать позиции любой ценой. Арт работает редко. Вот прямо по пальцам пересчитать. Есть ощущение, что выбрали они все снаряды. Не может Европа больше поставить. Я тут читал мемуары «Мольтке», начальник германского полевого штаба в Первую мировую. Там же какое-то колоссальное количество боеприпасов уходило ежедневно. Их на вагоны считали. А тут уже восемь месяцев идут бои такой же интенсивности, как Великую Отечественную. Поговорили о настроениях противника, насколько их может отследить снайпер своим глазом и по радиоперехватам. Москва меня удивил. По их пленным чувствуется, что они вымотались. Так ничего особенно интересного эти пленные не рассказывают. Но есть одна деталь. Им начали выдавать медикаменты наборами. Условно говоря, взгрустнулась, съел красную таблеточку. Нужно взбодриться, синюю. Захотел поспать, белую. Но что это за препараты, как называются, пленные не знают. Выдают без упаковок, горстями. На стрельбище Москва распорядился. «Так, машину загоняй в эту ложбину, сеткой не надо накрывать, сегодня не летают. Вон, видишь, будка трансформаторная. Мы тут приводили к нормальному бою винтовки, и на наших глазах в нее прилетело из миномета». Москва расстелил специальный коврик, положил под руку рюкзачок с боеприпасами, достал бинокль-дальномер. В ложбинку нашу чуть ли не на брюхе съехала потрепанная «шестерка» с донецкими бойцами. Парни достали простенький коптер и подняли его в серое низкое небо. Молодой боец показывает пожилому мужику, как с ним управляться. Коптер летал, Москва постреливал, подкручивая прицел. И никто никого не заставлял этим заниматься согласно каким-то учебным планам, нарисованным в штабных кабинетах далеко от фронта. Все понимали, что без этого не победить, а побеждать придется. 27 октября 2022 года. Добровольцы с освобожденных земель. Путь в Крым, распробованный комсомольской правдой. Мелитополь не видел обычных боев в ходе этой спецоперации. Ему досталась война диверсионная. Обычные бои Мелитополь просто слышит до линии фронта километров 60-70. «Пока я ехал в этот город из Донецка, мне на телефон пришло сообщение. В Мелитополе в результате теракта взорвано здание телецентра. Пять человек получили ранения. Я прибавил ходу, но трасса оказалась забита грузовиками». Машины с номерами из самых разных регионов России ползут в тянучках перед каждым блокпостом. Дальнобои распробовали сухопутный путь в Крым. Не удивлюсь, если помогла комсомолка – Первая, проверившая этот маршрут из России в Россию. Уже через день после теракта на Крымском мосту, когда всем казалось, что полуостров отрезан от большой земли. Вместе с фурами с продуктами в очередях стояли платформы с бетонными треугольниками надолбами и стальными сетками для обустройства позиций и блокпостов. Все это добро ехало дальше, на Херсон. Телецентр в Мелитополе, Подорвали, найдя прореху в системе безопасности. По сути, здание хранилось только с фасада. Бандеровцы загнали во двор Жигули, набитой взрывчаткой, поставили под окна и подорвали. Асфальт вместе взрыва вдавило в землю на полметра, как пластилин. Я поймал себя на мысли, что первый раз вижу разрушенное здание, в котором мне пришлось немного пожить. Летом меня тут в телецентре приютил. Матерый запорожский сепаратист еще до военных времен. А сейчас чиновник военно-гражданской администрации Владимир Рогов. Жить в гостинице он отсоветовал, мол, заминируют машину. Но перед заселением предупредил. Наше здание – цель для американских хаммерсов. Я смиренно пожал плечами, выбирать было не из чего. Но хаммерс решили поберечь. Обошлись заминированной машиной. Телефон Рогова на этот раз был занят Я стоял под окнами Искалеченного здания и орал «Володя! Рогов!» Но никто так и не ответил В здании гремели Стекла и железо Саперы осматривали помещение Летом меня поразила тут Одна деталь интерьера Все окна на всех этажах И лестничных пролетах Были тщательно заклеены газетами И комсомолкой в том числе Как мне объяснили по телецентру, где были офисы, радиостанции и редакции, по ночам постреливали из промзоны и гаражей. Так диверсанты с Украины, стремящиеся в ЕС, понимали свободу слова. Приехал автобус с волонтерами, молодыми парнями и девчонками в одинаковых темно-синих курточках разбирать мусор и хлам. На следующий день здесь ничего не будет напоминать о теракте, кроме выбитых окон. Их вставят, но не сразу. Стекло в прифронтовых зонах – дефицит. Дорогой дефицит. Еще в начале лета, когда стало понятно, что ограниченными силами спецоперация не вывозится, начали тихонько поговаривать, что пора создавать на освобожденных территориях воинские формирования из местных. В августе в личном разговоре с одним из топовых депутатов Госдумы я выдал такой спич – Добровольческие батальоны из местных – вопрос политический. Если мы освобождаем, значит, освобожденные нам должны помогать. Почему не создают?» Депутат горячо согласился, записал все в блокнотик и пообещал, что на первом же заседании в Госдуме по военным темам этот вопрос будет поднят. Он действительно оказался политическим. «Пришлось ждать присоединения освобожденных регионов к России, чтобы не плодить Махновщину, а сразу же вливать эти формирования в Росгвардию или армию. Так мне объяснили неофициально». «Лучше поздно, чем никогда», – в один голос говорили мне офицеры батальона имени Павла Судоплатова, уроженца Мелитополя, легендарного генерала НКВД, хорошо знавшего, как бороться с бандеровцами. В батальоне кипела работа. Десятки бойцов таскали, как заведенные мешки с песком, выкладывали из них защитные стенки. В классе шло занятие по минно-взрывному делу. Едва я заглянул туда с камерой, как все студенты опустили балаклавы. Приметил, что основной возраст бойцов – это 30-40 лет. Все одеты в одинаковые горки и только. Спросил замкомбата, «Медицина в батальоне уже есть?» Медицина была, но у нее не было ничего. Я как чувствовал. Дошли до моей машины, выдал судоплатовцам складные носилки и саперную кошку с репшнуром для эвакуации раненых. Офицер с надеждой спросил, может, индивидуальные перевязочные пакеты есть? Нашлись и пакеты. Поинтересовался, как набирают бойцов-добровольцев. Отбор простой. Кто здесь остался? Наши люди, русские. Им ничего объяснять не нужно. Но отбор строгий, без жалости. Зам комбата показывает мне разрезанное пополам удостоверение бойца батальона. Пластиковую карточку в цвет российского флага. «Бывший воин-афганец, ты понимаешь, как нам нужны люди с боевым опытом?» «Взяли сразу, начал пальцы гнуть, рассказывать, как танки голыми руками душил. Потом решил отметить вступление в батальон. Вот и все». Такие нам не нужны, даже если прощения просят на коленях. А бывает наоборот. Пришел дядька с одним зубом. Всю жизнь сидел, 28 лет, от звонка до звонка. здоровье не очень, но говорит, хочу бить фашистов. Взял его сначала за штат. А он оказался таким правильным и толковым мужиком, не поверишь. Я верю, конечно. Видел таких людей на Донбассе. На них в нужный момент просто сходит какое-то божественное озарение Кто-то из-за правого плеча говорит Это последний шанс изменить твою дурацкую жизнь Кто-то
0: ангела-хранителя слышит А кто-то нет Радио Комсомольская правда представляет Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина Священная военная операция От Мариуполя до Солидара В книге упоминаются террористические,
1: экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. Кракен, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России. Глава 78.
2: 27 октября 2022 года. Был в АТО. Учайник из кофе в свободном доступе разговорился с одним из офицеров. Как-то показались мы друг другу. И выговориться нужно было человеку. А журналист, он иногда как попутчик в поезде. Правда, я в самом начале разговора чуть этим кофе не подавился, услышав от собеседника. Я с 2014 года воюю. Пять командировок в АТО. Антитеррористическая операция. Так на Украине называли свою войну с Донбассом. Пять командировок было. Я сапер по воинской специальности. До этого на Майдане стоял в оцеплении. Все запомнил. Крепко-накрепко. Поговорили о настроениях. Тут некоторые были недовольны, мол, Россия неправильно зашла с войной. Но потом им бандеровцы быстро все объяснили. Они же у нас устраивают теракты один за другим. А ты как Россию встретил? Я должен был взорвать один из мостов под Мелитополем. Увидел, как сапер у моста стоит и в тетрадочке что-то пишет. Я же знал, что он не стихи там пишет, а количество взрывчатки рассчитывает. А ты? Мимо проехал, тротил у меня в грузовике был. Грузовик спрятал, потом нашим сдал. Собеседник рассказывает, что все призванные из русскоязычных регионов по определению считались в АТО ненадежными, скрытыми сипарами. Их тренировали. Нас одели в какие-то обноски и назвали нацгвардией. Мы стояли под Сертаной и Толоковкой, пригороды Мариуполя. Со всех сторон от нас и в тылу был ДУК, добровольческий украинский корпус, правого сектора и батальона АЗОВ, запрещенные в России организации. Они выкатывали крупный калибр и обстреливали ДНР. Потом быстро уходили. Ответка летела по нам. Были ранены, убиты... Все это должно было нас сплотить. Но меня переубедить было сложно. Я в футболке мылся. Зачем? Офицер показывает мне в телефоне фото своей татуировки на плече. Орден Отечественной войны первой, кажется, степени. И танк Т-34, рвущийся из пламени битвы. Очень качественная художественная работа в стиле фотореализм. Татуировку сделал еще в 2012 году. «В память о деде. Это его орден и его танк 34 четверка с пушкой 85 миллиметров и командирской башенкой. Он на таком воевал?» «Спрашиваю, конечно. Свести ее заставляли?» «Мой собеседник отворачивается к окну. Можно было не спрашивать. Я вспоминаю виденных на Ближнем Востоке потомков первых христиан. До наших времен у них сохранились традиции – И женщины, и мужчины делают себе маленькую татуировку в виде крестика. Мужчины на запястье, женщины на лице. Чтобы ты не смог отказаться от своей веры, а значит и от самого себя. Иногда такая татуировка – это верная смерть и мучение. Обстоятельства иные, другие образы, но суть та же, и зло то же самое. Что в песках Сирии, что в степях Азове. 30 октября 2022 года. Война за души. Молодежь отжала Центр американских сектантов-харизматиков. Не свято, но и не пусто. По иронии судьбы, все мелитопольские молодежные организации базируются в молельном комплексе, запрещенной в России псевдохристианской секты Новое Поколение. Сектантский центр привольно раскинулся прямо на въезде в Мелитополь. Сложно сказать, сколько гектаров он занимает, но когда пару лет назад сектантскому пастору попеняли на самозахват земли, он цинично ответил недовольным «это Бог дал». Пастор чувствовал полную поддержку украинских властей и знал, в чем истинная суть его миссии. На молитвенных собраниях в зале, который вмещал больше тысячи человек, Прямо про это не говорили. Но можно было догадаться, этот молитвенный комплекс стоил не миллионы, а миллиарды. И вряд ли его построили на десятины, которые прилежно собирали с паствы на каждом родении. Вся эта сектантская нечисть повалила в русскоязычные регионы УССР в разгар перестройки в рамках культурного и духовного обмена. С развалом СССР С административных бюджетов стали стряхивать всю социалку, а сектанты ее подбирали Привычная картина Въезжаешь в небогатый шахтерский поселок, все так скромненько, на грани убожества И вдруг рай земной, фонтаны бьют, лавочки и фонари, море цветов Бывший ДК обшили гранитной плиткой, вставили зеркальные стекла на баннерах очередная истинная, самая настоящая на планете Церковь Христа приглашает почитать вместе Библию. Мракобесия выплескивалась даже на наспех проложенные государственной границы. В Питере до сих пор кое-где на высоте в два человеческих роста, чтобы не содрали сразу, можно найти афишки тоже запрещенного в России «Белого братства» с портретом уроженки Донецка, Барышни с богохульным ником Мария Деви Христос до просветления Мамонтовой. Зачем все это делалось, теперь стало понятно. Людям, которые спешно превращали Украину в проект «Антироссия», нужно было размыть и раздергать основу русского мира, фундамент самоидентификации, православия. И отчасти у них получилось. Обстрелы Донбасса начал сектант Турчинов – по кличке Кровавый Пастор. Странное совпадение. Сейчас на фасаде бывшего молельного комплекса в Мелитополе получится гигантский российский триколор. С порога еще в холле залипаю перед гигантским аквариумом на пару тонн воды. Рыбы в нем бодры, веселы, аж волны плещут. Заметив мой интерес, подходит Игор, молодой парень с библейской бородкой из Донецка показывает на белую рыбину, мол, это его любимая. Рыба, оценив интерес, подплывает ближе и смотрит на нас сквозь стекло. Я, чтобы поддержать разговор, замечаю. «Бросили сектанты рыбок?» Егор смеется. «Все бросили. Я сектантов выгонял отсюда в марте». «А они?» Егор показывает на рыбину, открывающую рот в безмолвной беседе. «А они?» Вот так только делали ртами. А потом быстро собрались и ушли. Пастор в США уехал. Но они здесь много чего интересного оставили. Вот вроде бы тут все осмотрели спецслужбы и саперы. Вынесли много чего. Типа закрытой системы спутниковой связи и радиосканеров. А все равно, как что сломается, лезешь и находишь. Интернет-кабель проверяли на крыше. Там ящик с американскими радиостанциями. Труба в подвале потекла, спускаемся, а там в закутке незаметном шесть самодельных бомб с светелями, просто гранаты, патроны россыпью. Егор рассказывает, что в конце лета, когда бандеровское подполье в городе опять активизировалось, решили провести обыски у сектантов. У пастора нашли в доме склад оружия. В ответ рассказываю Егору про пустой и почти полностью разрушенный город Грозный, образца 2004 года, где на улицах были только собаки-трупоеды, а ведро воды стоило 5 рублей, и к вечеру она загнивала. Сотовая связь не работала, и единственным убежищем, где ничего не напоминало о войне, был офис молодежного движения «Идущие вместе». Предтечи всех нынешних российских молодежек. Там были интернет и телефонная связь с миром, а чистой воды и кофе сколько хочешь. Офис располагался в гигантском красно-кирпичном особняке, который принадлежал беглому ичкерийскому полевому командиру. Мне казалось тогда, что произошедшее разрушение городов и судеб в Чечне необратимо. Но результат мы видим сейчас. Чеченцы и русские плечом к плечу сражаются в полусотни километров от этого бывшего молельного дворца американских сектантов. «К Мелитопольской молодежи я приехал не просто так, а с информационно-просветительской миссией. Приехал не один, а с моим добрым товарищем, воюющим мегаблогером и писателем Владленом Татарским. Нас покормили. Мы ждали, пока волонтерские бригады вернутся с разборки завалов на месте утреннего теракта у Мелитопольского телецентра. Здесь все не так просто». Одну из активисток, Юлию Клименко, возглавляющую молодую гвардию Единой России, меня попросили не снимать на видео. После поездки девушки на Аллею Ангелов, мемориал погибшим детям Донбасса, в Донецке интернет взорвался угрозами. А бандеровское подполье развесило по Мелитополю портреты Юлии. Подлежит ликвидации. Как герой такой же бандеровской афишки, вывешенной на Запорожье весной, я все понял моментально. Все-таки собрат по расстрельным спискам, это сближает. Нас закидывали вопросами часа три. Например, как поссорили русских и украинцев? О чем думает военкор в первые минуты, когда просыпается? Как правильно вести телеграм-канал? Это был, пожалуй, самый главный вопрос, который всех волновал. Благо, у меня в телеграме 180 тысяч подписчиков, а у татарского полмиллиона.
0: Радио Комсомольская Правда представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара. В книге упоминаются террористические
1: экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. Кракен, Азов, правый сектор и ГИЛ, которые запрещены на территории России. Глава 79.
2: 30 октября 2022 года. Братья по расстрельным спискам. К Мелитопольской молодежи я приехал не просто так, а с информационно-просветительской миссией. Приехал не один, а с моим добрым товарищем, воюющим мегаблогером и писателем Владленом Татарским. Самый острый вопрос задали из середины зала, не светясь. Как журналисту проинформировать общество и в то же время не раскачать лодку? Ответ я подбирал минуту. И все 60 секунд зал вибрировал. Было ощущение, что я должен забить решающий мяч, и сотни глаз ждут – смогу или облажаюсь. Я вспомнил лично отлитую в граните формулу, от которой почти что плакали от умиления матеры, спецслужбисты и государственные деятели. Хороший журналист знает и чувствует, где кончается сенсация, и начинается измена Родины. Родины и закончили эту встречу. Меня попросили дать ребятам какое-то мотивационное напутствие, чтобы оно могло сподвигнуть. И я рассказал им про своего товарища Влада, ушедшего воевать в 2014 году, бросившего в родной Полтаве все. Даже матери лишний раз не позвонить, ее потом в СБУ затаскают. Влад был ранен тяжело во время боев под аэропортом, до группы инвалидности но восемь лет, не отчаиваясь, ждал этой весны. Мы возвращались с ним из первых освобожденных кварталов Мариуполя, перепаханный увиденным. И я вдруг сказал Владу, «Братик, задумайся, какая у тебя теперь огромная страна. Ты за жизнь ее не объедешь». Влад потом признался, что обдумывал эту фразу больше недели, поражаясь, как очевидное может быть таким незаметным. Эту апокрифическую историю восприняли хорошо. Половина молодежи, пришедшая навстречу, уже была в России. Кто в Крыму, а кто и на Камчатке или в Пскове. Нас с татарским уложили спать в детской игровой комнате. Секта работала с детьми от трех лет. Стены ее были затянуты баннерами с библейскими сюжетами. Тут и Иосиф с девой Марией спасаются бегством от разбойников, а тут вновь в ковчег грузят очаровательных зверушек, и каждый твари по паре. Я окутался в любимое трофейное одеяло, добытое еще в первые дни боев за Мариуполь. И думал о том, какие еще тайны хранит это сектанское логово в своих недрах. И было бы неплохо собрать уцелевшие артефакты и устроить музей странного прошлого. Потому что нужно понимать крепко-накрепко, что из нас пытались сделать, чтобы это не повторилось через поколение. Глава всей этой молодежной движухи, крымчанин Антон Тицкий, министр молодежной политики, приехал в Центр, когда еще толком не расцвело. Я второй день к нему приглядывался и сделал неожиданный вывод. У меня было счастливое пионерское детство, и в нем мне встречались педагоги от Бога. Прошло почти 40 лет, а я помню имена и лица четырех моих пионер-вожатых. Я был бы счастлив их повстречать». Антон Робертович являл собой их собирательный образ. За ним ходили по пятам, заглядывали в рот, ловя каждое слово, и, спотыкаясь от радости, убегали, чтобы выполнить какое-то поручение. У меня для министра был приготовлен непростой вопрос. Есть мнение, аргументированное, что молодежь с бывшей Украины для нас уж точно потеряна. Они выросли в состоянии войны с москалями, Россия для них враг с детства. Чувствуется? Готов поспорить. Всю свою жизнь, кроме работы в правительстве России, я жил и работал в Севастополе. Для меня жители Украины русские, родные. Я не считаю, что мы можем потерять своих родных. Разумеется, есть безнадежные категории. Тарас из Львова и Ивана Франковска, так же, как и его родители, никогда не был нашим. Была небольшая иллюзия, которую сформировал советский период, что он свой. Но сельское население нескольких областей – Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской – никогда не были частью нашего русского мира или нашего культурного пространства. С моей точки зрения, они имеют мало общего с жителями Запорожья. И многие даже не знают украинский литературный язык. То, о чем они говорят – Это практический переход в польский язык. А здесь как было? Тут детям в школе рассказывали про героя Бандеру. А дома им говорили о нашем общем прошлом и неделимости нашего народа. Молодежь, оказавшаяся волей случайности, на территории чужого государства, росла в обмане. А потом они приезжают в Россию, и их там встречают как родных. Ну и Украина им все объясняет. «Бомбит Херсон, Мелитополь, устраивает теракты». «Да, молодежь видит, как Украина относится к своим гражданам». Мне не пришлось долго искать человека, который за несколько месяцев прошел цивилизационную ломку, и все ему сделалось наоборот. Кристина Пароскан девушка со звонким командным голосом и татуировкой на шее «Не суетись, живи». Кажется, больше всех задавала вопросов на нашей лекции. Теперь пришло мое время спрашивать. Кристина несколько дней назад вернулась с волонтерами из Херсона. Участвовала в эвакуации мирных жителей. Еще в марте она воспринимала происходящее совсем по-другому. Я жила за городом, когда началась спецоперация. Не было маршруток, сидели в селе, пытались ловить мобильный интернет. Новости были только украинские. Мозг они промывали капитально. Потом начал ходить транспорт. Я выехала в город и увидела, что российские военные, они не такие, как нам рассказывали. Какие? Они реально с местных жителей пылинки сдували. Если ты споткнешься, тебя подхватят и на ноги поставят. Потом я обратила внимание на лояльность к украинской символике. Хочешь с ленточкой ходить? Да ходи. Потом к нам подошел военный, позывной «Испанец». Его многие знают. Увидел нас желто-синей ленточки, и спросил, «Вы, девушки, вообще знаете, что происходит?» И он начал с нами общаться. Рассказал, что в Донецке все последние восемь лет происходит и происходило. Это был первый человек, который нам попробовал что-то объяснить. Потом появился комитет по молодежи, и мне предложили посмотреть «Русский мир». А почему бы и нет? Где побывала? В Крыму с ребятами из ЛДНР. Херсонцы с нами не поехали. У них тогда убили человека, который поднимал их молодежки. И я с ребятами из Донбасса очень много говорила. Про эвакуацию из Херсона Кристина смогла рассказать почти без слез. Почти. В Херсоне волонтеры, как и на всех подобных миссиях, были образцами спокойствия и доброжелательности. Плакать можно было, но потом... Люди подходили к нам и говорили, мол, мы рады, что вы такие молодые и с нами. Многие же не понимали, куда едут, зачем. Все объясняли, с детьми играли, вещи носили. Самое главное, что мы из этого вынесли, там наши люди. Кристина вспомнила тот момент, когда мировоззрение у нее изменилось бесповоротно. На эвакуацию пришел старик, только что потерявший во время артобстрела всю семью. Он нас принял за украинских активистов. Он не увидел шеврон с российским флагом, а увидел только шеврон с гербом Запорожской области. Начал пятиться от нас. «Как вы сюда попали? Вы же нас убиваете! Не подходите, не трожь!» Глаза круглые, растерянные, плачет. Прибежали медики с лекарством, показали старику российские шевроны. А потом на ту же пристань пришли двое деток. Родители тоже погибли при обстреле. Кристина говорит, я потом в машине плакала всю дорогу. Я вижу, что и сейчас у Кристины глаза становятся красными. Понимаю, что нужно сворачивать это интервью и возвращаться в Донецк, который больше не за линией фронта. Так же, как Ростов, Севастополь, Белгород. 3 ноября 2022 года. Эссе о Кузьмичах. Дети бесчеловечных 90-х ушли воевать за молодых. И они не привыкли отступать. Мобилизованные в возрасте за 40 становятся костяком нашей армии в зоне боевых действий. И слово «Кузьмич» из фанатского жаргона вдруг получает совсем иной смысл. И я сам матерый Кузьмич. Мне уже не за 40, а чуть за 50. Поэтому прошу без обид. Прожитые годы уже назад не отмотаешь. Смиримся. Первый раз определение Кузьмич я услышал чуть ли не в конце 90-х от зенитовских футбольных фанатов. Было в этом слове что-то обидное и в то же время очень образное. Типичный Кузьмич на стадионе ⁇ это работяга приличной квалификации, мастер или бригадир, некрупный бизнесмен, производственник или строитель. Возраст за сорок, семья морально стабилен, всю жизнь болеет за одну команду Из атрибутики шарф-роза, семечки, спортивная газета Иногда грелка с пивом или портвейном за поясом праздничных брюк Трубка от капельницы пропускалась под наглаженной белой рубашкой Чтобы можно было прямо на трибуне отмечать невозбранно голы любимой команды Или заливать горечь поражения Сами же фанаты, окрестившие Кузьмичей, зачастую на мячик вообще не ходили, а предпочитали отстаивать честь команды кулачными боями в кустах, за стадионами и на пустырях. В итоге восьмилетняя борьба на Украине всех нашла. Многие футбольные фанаты поехали воевать добровольцами еще летом, а Кузьмичей массово
0: призвали осенью. Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина Священная военная операция От Мариуполя до Солидара
1: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения Кракен, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России Глава 80
2: 3 ноября 2022 года Эссе о Кузьмичах В Донбассе кузьмичи и так воевали с 2014 года. До спецоперации только их здесь в окопах и встречал. Они вытащили на себе самый безнадежный период этого конфликта, когда боевых действий как бы нет, а убитые и раненые каждый день. Войны вроде не видно, но есть сгоревшая техника и разваленные снарядами блиндажи, стычки с диверсионными группами врага и его регулярными частями, пытающимися постоянно занять серую зону. Кузьмичи тащили эту войну обстоятельно, не видя большой разницы между позициями на промке под Донецком и работой в цеху. Молодежи в 20-30 лет такое беспросветное сидение в окопах было мучительно. Термин «Кузьмич» с другим смысловым наполнением вбросил общественное пространство тот же «Кузьмич» с позывным «Админ». Админу тоже за 40, он воевал всю жизнь, в горах, на равнинах и в песках. Он несколько месяцев спал на полу слева от меня, в расположении батальона «ДНР-Восток» под Мариуполем. Справа размещался стремящийся по возрасту в Кузьмичи Владлен Татарский, воевавший с 2014 года. В нашей располаге по возможности всегда были чистые полы, еда, кофе. А еще у нас было много микстур и таблеток. Что поделать, годы. По вечерам мы угощали друг друга лекарствами от простуд, желудка, давления, иногда снотворными. Но каждое утро мы вставали в шесть и уезжали на передок. Я по своим журналистским делам админ с татарским на авиаразведку. По-Кузьмичевски обстоятельно они собрали уникальный комплект дронов для разных задач и по-прежнему буквально на расхват на фронте. Почти незаменимы. Как-то не сговариваясь, мы поддерживали суровый мужской порядок жизни, хотя никто от нас этого не требовал. Точно такой же порядок я видел много раз у Кузьмичей на позициях. Помню, в 2018-м под Докучаевском слушал получасовой монолог Кузьмича, бывшего директора совхоза. Он рассказывал и показывал мне нештатное вооружение, которое он отнял и выбил для своего узла обороны начиная от снайперской винтовки «Дончанка» производства ДНР и заканчивая минами, которыми Кузьмич прикрыл свой опорник от украинских диверсантов. По его словам, добывая это военное добро, он даже из своей небольшой фронтовой зарплаты докладывал. И у меня нет в этом сомнений. Хорошие командиры ценят таких бойцов выше генералов. Хорошо известно, что точная кличка приживается мгновенно. И что-то есть особенное в поколении кузьмичей. Какие-то уникальные детали. Во-первых, наше поколение воспитывали реально воевавшие бабушки и деды. И победившие. Кто не воевал, просто хлебнул военного лиха. Любимым внукам все это много раз рассказывалось в рамках устной традиции передачи знаний между поколениями. Мне, например, моя воевавшая бабушка объяснила, в какой момент уже нужно начинать драться. Белый хлеб для нее был символом мирной жизни и достатка. Черная она не любила, потому что он напоминал ей юность, оставленную на фронтовой дороге от Сталинграда до Франкфурта на Одере. Во-вторых, именно поколение кузьмичей, рожденное еще в Советском Союзе, поверило в перестройку, а потом перенесло страшный обман и унижение 90-х годов, когда под сладкие речи Запада был демонтирован СССР. Кузьмичи знают, как империю разменяли на аннилированные ликеры, порошковые соки юпи и пюре с негром марки «Дядя Бенс. Помнят они, как уже в 1992 поменялось отношение Запада к России. Любовь и дружба куда-то исчезли, а начались так называемые в терминах тех лет «козлячьи предъявы». Эти кузьмичи понимают, что их развели и кинули. Потому что вслед за обманом пришла нищета, унизительная гуманитарка, бандитизм, хаос и беспредел. И череда военных конфликтов. Приднестровье, Абхазия, Карабах, Таджикистан, Чечня 1 и 2, волна терактов. Второй раз на эти же грабли кузьмичи не наступят. У нас в мозгах крепко прошито уравнение. Сильное независимое государство – мир». И если мир этот нужно завоевать, не сомневайтесь, кузьмичи его отвоюют, выиграют. Кузьмичи абсолютно лишены иллюзий и понимают, что за них никто ничего не сделает. Когда объявили частичную мобилизацию, они не стали спасаться бегством в Грузию или Казахстан, как поколение 20-30-летних. И самое главное, они знают, как победить и чего эта победа стоит. Все кузьмичи прошли в своей жизни Через пограничные состояния Дикую, несладкую армейскую службу в 90-х годах Драки квартал на квартал Ракетирские перестрелки из китайских ТТ И переделанных газовых пистолетов Они умеют отличать конкретный наезд на бизнес от пробивки И правильно заходят в тюремную камеру Они знают и как отнимать, и как защищать Кузьмич, не задумываясь, объяснит, за что он воюет За жену, за шахту за пацанов, чтобы дети у подвалов не гуляли, за Россию. Его не нужно агитировать дополнительно. Он по определению спокойно выносит грязь, холод, голод и покупку еды со снаряжением за свои. Но хорошо бы не держать его за бессловесного идиота. Нельзя обманывать человека, который готов расстаться жизнью или здоровьем за Родину. Кузьмичи такого отношения не выносят. Сегодня провожаются слезами. Нет добрых слов, ты просто помолчи. Уже давно по сорок за плечами, Но на войну уходят кузьмичи. Забыт давно размер противогаза, Но руки помнят старый автомат. Идет давить фашистскую заразу, Вчера Кузьмич – сегодняшний солдат. В минуты отдыха в окопах, на привале Своей рукой облагородит быт, Починит двигатель, поставит в поле баню. Кузьмич всегда накормлен и подшит. Он соль земли, он мудрость поколений, Он свет луны, сияющий в ночи. Пусть поскорей в свои родные семьи С победою вернутся. Кузьмичи. 01.11. 2022 года. Андрей Ледящев. 7 ноября 2022 года. Фантастические грязи Углидара. Меня предупреждали о фантастических грязях под угледаром, Но я не думал, что они начнутся так скоро. Практически за Волновахой. И там же начинают встречаться следы огневого воздействия противника. Дальность и точность его артиллерии позволяет прочесывать артогнем целые улицы, и надо заметить, мы ему сами порой помогаем. В одном из поселков жирно дымит хата, разваленная прилетом просто до фундамента. Вокруг там и сям до сих пор стоит бронетехника, закиданная штукатуркой, кусками кирпича и шифера. Ее не потрудились отогнать и рассредоточить после огневого налета. Наверное, расчет на принцип «два раза в одну воронку не попадают». Водитель матерится в сердцах. «Конечно, куда еще БМП поставить? Прямо там, где живешь. А что, машина под задом, вышел, сел, поехал, удобно. Но сколько можно?» – спрашивает водитель в пустоту, никому конкретно не обращаясь. Я помалкиваю, вспоминаю слова одного из командиров 810-й бригады морпехов. «Война – это цель ошибок. Кто их сделает меньше, тот и победил. В одном из поселков меняем машину. Дальше только на гусеницах или уазах. Иду в штаб просить благословения у командования. Под землей тепло, уютно, шипят рации. Ангар! Танк! Ангар! Координаты!» Комбат Васильевич комментирует. «Их танк по Павловке гоняют». Броня у них там до сих пор ездит. Наши не могут подавить? васильевич морщится. Артиллеристы любят говорить, отработали цель. Так вот, отработали. Это для отчетов с полигона. Цель надо подавить. Комбат перечисляет причины, почему подавить иногда выходит криво, не сразу. Влияет состояние снарядов, порохов. Правильно ли установлена пушка? Какой износ ствола? Я откланиваюсь прячу свою машину, пересаживаюсь в таблетку, он же УАЗ Буханка. Гоним по грязи вдоль облезлых лесопосадок. Я надеялся на пушкинскую осень, но она закончилась, началось предзимье. Дороги здесь устроены так. Когда получается болото, рядом прокладывают дублер, прямо по полю, где я поникла низкорослая пшеница ржавого цвета. Машина наша то идет боком, Тухает в ямы с грязью. Замечаю, что водитель продолжает упрямо держаться раскатанной дороги, и на то есть причины. Мне объясняют, кто эти поля минировал, сколько раз, никто толком не знает. Если завожу сюда броню, оставлю машину, иду ножками, потом на таблетке, и только потом едет техника. Техника ушла на угледар
0: в поселок Павловка. Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина «Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара».